0: In deze aflevering vertel ik over de achtergronden van de angst om gelukkig te zijn. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. De podcast waarin ik je meeneem... Ik wens je veel luisterplezier. Allereerst, wat is geluk? Voor mij is geluk niet het uh, je constant blij voelen... of in een soort extase of uh, jubelend, juichend. Maar voor mij is geluk... In verbinding zijn. In verbinding zijn met mijzelf. En in verbinding met de mensen om me heen. Met de natuur om me heen. En dan kan ook het diep verdriet voelen bijvoorbeeld. uh, Voor mij geluk zijn. Dat, Dat klinkt misschien heel raar. Maar misschien herken je het ook. Dat als je een diepe emotie ervaart dat dat ook een hele sterke verbinding kan zijn met jezelf. Misschien nog wel een diepere verbinding dan blijheid of uh, extase. Ik deel hier ook uh, woorden van de Oosterse mysticus Osho. Dus hier komen zijn woorden. Wat is gelukzaligheid? Blijheid is een soort opgewondenheid en ongelukkig zijn is dat ook. De opwinding die we graag hebben noemen we blijheid en de opwinding die we niet graag hebben noemen we ongelukkig zijn. Gelukzaligheid echter is totaal iets anders dan deze twee. Het is geen staat van opwinding maar van vrede met zichzelf, met jezelf. Hij die blijheid wil, vervalt altijd in ongelukkig zijn, omdat na de ene soort opwinding, de tegenovergestelde soort opwinding, onvermijdelijk is, als bergen en dalen en dag en nacht. Maar wie bereid is om zowel blijheid als ongelukkig zijn te laten vallen, vindt de gelukzaligheid die eeuwig is. Ja, ik vind dit hele mooie woorden, dat je, um, dat je niet streeft naar het een of het ander, naar ofwel blijheid, ofwel... Uh, ongelukkig zijn, omdat je dan in het ongelukkig zijn heel veel voelt. Maar het beide laten gaan, het beide laten vallen. Ik wil het nu hebben over wat de achtergronden kunnen zijn van de angst voor gelukkig zijn. En dat is... Heel vaak terug te voeren op dat je gevoeld hebt dat je ouders niet gelukkig waren. Je vader of je moeder. Maar het kan ook zijn een gehandicapt broertje of zusje. Waarbij je voelde van, oh, ik ben wel gezond en mijn broertje of zusje niet. Dus uh, ik heb niet het recht om gelukkig te zijn omdat mijn broertje of zusje niet gelukkig is. Maar vaker zien we het bij bij als je voelt dat je ouders of een van je ouders niet gelukkig zijn. En ik heb het hier nu even voor het gemak over de moeder, omdat de moeder de eerste persoon is meestal die heel dicht om je heen is en die voor je zorgt. En als baby al ben je heel gevoelig, heel sensitief. En neem je waar dat je moeder niet gelukkig is. Ik zeg niet dat geen enkele moeder gelukkig is. Maar als je je moeder wel gelukkig was, dan heb je meestal zelf ook niet de angst om gelukkig te zijn. Dus als het kind voelt dat moeder niet gelukkig is dan voelt het dat als het zelf gelukkig is... als het zelf blij is, krijt van blijdschap... of spartelt van blijdschap... dat de moeder daar niet mee om kan gaan. De moeder die weet dan zelf niet wat dat geluk is. En het kan zijn dat ze onbewust jaloer, of bewust jaloers is op het kind... van was ik ook maar zo gelukkig geweest als kind... Of het kan, de moeder heeft eenvoudigweg zelf niet geleerd om geluk te kunnen hanteren. En dat is vaak dan weer, ook als haar moeder of haar vader niet gelukkig was. Dus zo wordt dat vaak van generatie tot generatie doorgegeven. Het niet kunnen hanteren van gelukkig zijn. En... In de familieopstellingen die ik geef zie ik dan dat dat door het inzicht dat door een familieopstelling kan ontstaan doorbroken kan worden. Het kan ook zijn dat als het kind uh, voelt dat de moeder of dat het ziet dat de moeder niet om kan gaan met gelukkig zijn, dat het dan voelt dat het op, op het niveau van gelukkig zijn de moeder niet kan ontmoeten de moeder kan het kind ook niet ontmoeten dan op het het niveau van gelukkig zijn dus ook dan is het kind bang om de moeder te verliezen als het gelukkig is en dan gaat het kind dimmen dan gaat het zien van oh ik, ik ik moet niet laten zien hoe blij ik ben en uiteindelijk gaat het dan ook zelfs twijfelen aan zijn blijheid of dat wel een emotie is die dan mag zijn. Dus het kind zegt deep down mama ik zal zorgen dat ik niet gelukkiger word dan jij. En dat kan ook zijn dat het kind dat naar de vader heeft. Dat het zegt papa ik zal zorgen dat ik niet gelukkiger word dan jij. En omdat de vader degene is die het kind in de maatschappij zet, dat is de taak van de vader kan het dan ook betekenen dat het kind onbewust zegt papa ik zal zorgen dat ik niet meer succes heb in mijn werk dan jij en dan gebeurt het dat dat je uh, als volwassene als opgroeiend kind of als volwassene onbewust dingen gaat creëren om je heen of in jezelf, die tegenspoed over je afroepen. Dus die zorgen dat jij niet gelukkig wordt. Dus dat kan zijn dat je uh, geld verliest, dat je een faillissement krijgt, of dat dat je... uh, fouten maakt in je werk waardoor je geld verliest of je je hebt een bedrijf en je neemt een partner aan die zorgt dat je geld gaat verliezen het kan zijn dat je een ongeluk krijgt misschien dat je dat herkent in je leven dat je aan jezelf aan het werken was en dat je dan net op een punt was dat je dacht van oh nu kan ik ruimer worden, nu kan ik ruimte innemen... nu kan ik echt mijn leven gaan leven... en paal daarop krijg je een ongeluk... val je van je fiets of of krijg je een aanrijding... of val je van de trap of snijd je jezelf heel erg... waardoor je handen in het verband moeten... dus dan dan roep je als het ware onbewust... uh, ongeluk over je af... Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn, maar dat dat is iets wat ik vaak zie nu ik erop aan het letten ben. Bij mensen en bij mezelf. Ik had bijvoorbeeld uh, iets meegemaakt. Ik zat in een moeilijk proces met de uitgever van mijn eerste boek. En dat raakte mij, en toen was ik vanochtend op het balkon rek- en strek oefeningen aan het doen en een van die bewegingen is dan dat ik uh, met mijn been zwaai om mijn liesgevricht uh, meer los te maken, want s'nachts hopen zich in de gewrichten allerlei uh, afvalstoffen op dus het is goed om s ochtends al je gewrichten te bewegen en ik schopte zo met mijn tenen tegen de scherpe regel van mijn balkondeur aan Heel hard. Dus er was iets in mij. Door de disbalans. Die in mij ontstaan was. Over dat conflict met mijn uitgever. Dat zorgde dat ik. Niet goed oplette Naar welke kant ik mijn been. Zwaaide. En gelukkig bleef het nu nog. Bij even een pijnlijk gevoel. In mijn tenen. Maar was er niks gebroken. Maar op eerdere momenten. In mijn leven dat ik minder bewust was van het houden van de balans in mezelf had ik heel vaak dat als er iets spannends gebeurde in mijn leven en eigenlijk ook wel op een moment dat ik juist in de flow zat dat ik bijvoorbeeld mijn teen brak of dat ik mijn enkel verzwikte zodanig dat ik nauwelijks meer kon lopen of dat ik hielspoor kreeg en vaak zijn dingen die je aan je voeten krijgt Iets, die te maken, iets uh, wat te maken heeft met een angst om de toekomst in te gaan... om, om stappen te zetten, om verder te gaan. Ja, wat, wat ook kan gebeuren om tegenspoed over je af te roepen... en wat te maken heeft met een loyaliteit aan je ouders... is dat je bijvoorbeeld je relatie wil beëindigen achteraf gezien precies op een moment dat ook jouw ouders de relatie beëindigen. Dus dan kan het gebeuren dat je voelt van... oh, ik wil nu echt scheiden van mijn partner. En ik weet eigenlijk niet eens waarom. En als iemand daarvoor bij mij komt uh, voor een familieopstelling... en ik ga met die persoon kijken naar wat er op, op dat moment of op die leeftijd gebeurde bij de ouders dan zie ik soms dat ook precies op die leeftijd de de ouders uit elkaar gingen of dat, dat een van de ouders een andere partner had of zoiets. Dus dan is er een onbewuste loyaliteit naar de ouder van ik laat jou niet in de steek door in mijn relatie gelukkiger te zijn dan jij En als je dus een kind bent van ouders die heel veel ruzie hadden in hun relatie. Dan kan het heel goed zijn dat jij ook veel ruzie hebt in je relatie. Uh, Een deel kan zijn de uh, de reden daarvan dat je niet anders gezien hebt om je heen als kind. Maar een heel groot deel kan ook zijn dat je onbewust trouw bent aan je ouders door ...ook ruzie te maken met je partner... ...door ook conflicten te hebben met je partner. En je zegt dan... ...deep down tegen je ouders... ...papa en mama... ...ik zorg dat ik in mijn relatie... ...niet gelukkiger ben... ...dan jullie. Dus... uh, ...ongelukkig zijn... ...kan een hele... ...diepe loyaliteit zijn naar iemand... ...en dat is iets waar je met je bewustzijn meestal niet bij kan. Nu ik hierover vertel, is het misschien dat je bij jezelf nagaat... en dan bepaalde inzichten daar, nieuwe inzichten krijgt. Maar heel vaak gebeurt het ook onbewust. En het, het kan ook zijn dat jij in je ongelukkig zijn... je een loyaliteit hebt naar een familielid dat je niet eens gekend hebt... Dat kan bijvoorbeeld een een, een over-overgrootvader zijn... die heel ongelukkig was en die niet gezien of erkend is. En zoals ik in eerdere afleveringen heb gezegd... die over familieopstellingen gaan... iemand in een eerdere generatie die niet gezien of erkend is... wordt alsnog zichtbaar in een latere generatie. Omdat iemand in een latere generatie... Dan precies dat gedrag en dat gevoel gaat vertonen van die persoon in die eerdere generatie. Zodat die persoon uit die eerdere generatie alsnog zichtbaar wordt gemaakt. En dan zit er dus achter jouw ongelukkig zijn een liefde voor een ander persoon die je misschien niet eens hebt gekend. En door daarna te kijken in een opstelling kun je gaan zien dat het bij een ander hoort en kun je het daar laten. Dan kun je die persoon erkennen en het lot zien en ook tegen die persoon zeggen ik respecteer jou als ik het lot bij jou laat. Want dat lot geeft jou je kracht en je waardigheid. Als je je gelukkig voelt, dat is mijn eigen ervaring. Is het ook vaak zo dat je je alleen voelt staan, dat je alleen staat? En ook dat kan als je naar familieopstellingen gaat kijken gelinkt zijn aan dat iemand die heel gelukkig was in het familiesysteem verstoten werd. Maar Ik kan ook zelf in mijn directe omgeving ervaren... dat ik meer alleen sta vaak als ik gelukkig ben. Als ik heel ongelukkig ben, sta ik ook alleen. Want toen ik heel depressief was bijvoorbeeld... dat is heel zwaar voor mensen. Dan voelen mensen zich ook naar beneden getrokken. Die voelden zich naar beneden getrokken door mijn depressie. Dus in het heel ongelukkig staan sta je vaak ook alleen. Maar als je heel gelukkig bent ook... Want het is confronterend voor mensen om je heen. Als jij gelukkig bent, mensen vergelijken zich met elkaar. Dus die denken dan, oh, die is zo gelukkig. Die loopt daar zo blij rond. En uh, het gaat haar zo goed met haar werk en met haar vrienden. En hoe zit het nu bij mij? Het is uh, misschien... Ik, door met die persoon om te gaan die zo gelukkig is, word ik steeds ermee geconfronteerd met dat ik zelf niet zo gelukkig ben. Dus laat ik maar afstand nemen van die gelukkige persoon. Dus misschien herken je dat. Ik herken dat wel zelf dat ik tegen iemand zei van dat ik me zo gelukkig voelde nadat mijn depressies voorbij waren. En dat iemand dan vroeg, en, maar hoe gaat het met je knie? Want die persoon wist dat ik een tijd terug een hele pijnlijke knie had gehad. Waarvoor ik uh, sessies had bij een fysiotherapeut. Dus meteen ging het onderwerp naar iets waar ik pijn had. Om, om het onderwerp af te zwenken van het gelukkig zijn. En dat is... Wat je ook ziet bijvoorbeeld bij de kapper, daar worden, over, wordt over dingen gepraat, over het ongeluk van iemand anders. Weet je wel dat die is overleden en weet je wel dat die is gescheiden en weet je wel dat, dat die persoon heel ziek is. Daar gaat het vaker over dan, wanneer je, dan, dan gesprekken over, uh, nou mijn, mijn dochter is uh, zo gelukkig, want ze heeft de juiste partner ontmoet of... Um, of uh, ik ben zo blij dat ik nu de baan van mijn leven heb gevonden. Dat uh, Mensen die gaan ook vaak juist praten over uh, een soort rampspoed. Omdat ze dan voelen dat ze de volle attentie, de volle aandacht krijgen van hun omgeving. Dat gebeurt vaak onbewust. Omdat je dat om je heen hebt zien gebeuren. Dat mensen beter naar je luisterden als je het had over het ongeluk wat iemand overkomen was, want en daar dan helemaal ingingen en gingen meepraten daarover, dan wanneer je iets vertelde over iemands geluk of over jouw eigen geluk. En dat gebeurt ook in de krant en in het nieuws. De laatste dagen zet ik het nieuws echt nauwelijks nog aan omdat het eerste wat gebeurt als ik die knop omdraai van die televisie of op de knop druk om de televisie aan te zetten op het nieuws is dat er al gezegd wordt als eerste nieuws van wie er ergens vermoord is of wie beroofd is of wie een hele hoge gevangenisstraf heeft gekregen of dat een oorlog verhevigd is dus Wat de de koppen haalt in de krant en ook in het nieuws op tv of op de radio is wat het ongeluk is, wat er gebeurt. En er is wel eens uh, een poging gedaan om een goed nieuwskrant te maken. Ik weet dat nog, dat was, ik weet niet hoe oud ik toen was. Ik denk dat dat zeker wel 40 jaar geleden was of 35 jaar geleden. En ik was zo enthousiast over dat idee dat er een goed nieuwskrant gemaakt werd. Dat er goed nieuws gedeeld werd wat mensen omhoog zou tillen. En inspiratie zou brengen en blijdschap zou brengen. Maar die krant haalde het niet. Die werd niet gekocht en die werd niet gelezen. Dus de... Deep down is toch de wens van veel mensen als ze de krant morgens openslaan: dat ze dan in de krant kunnen lezen dat er mensen zijn die het moeilijker hebben dan zijzelf. Dan kan iemand weer ademhalen en denken: oh, wat ben ik toch goed af? Dat ik niet in een oorlog zit of dat ik niet. Uh, die bij die moord betrokken ben geweest. Of dat ik geen gevangenisstraf heb. Dat is een heel onbewust mechanisme. Wat te maken heeft dus met het vergelijken met anderen. Als je gaat vergelijken met anderen is er altijd iemand die beter is dan jij. En iemand die slechter af is dan jij. Maar ik heb dit zelf ook Ervaren dat ik het iemand eigenlijk niet in dank afnam dat hij gelukkig was. Dat was toen ik eh, Tai Chi Chi Kung lessen had. En eh, op een dag in de lente, ik ik voelde echt een contact met mijn eh, Tai Chi leraar. En eh, ik deed altijd ook heel erg mijn best. En dan, eh, ik wilde het... eh, Uh, Ik vond het heel fijn om het te doen voor mijn eigen lichaam. Maar ik was ook heel blij als hij mij een complimentje gaf. En op die dag was het een lentedag. En hij hij was heel blij en zijn hele gezicht glunderde. En hij zei, het is lente en ik voel me zo gelukkig. En op dat moment zakte er bij mij iets in. Ik dacht, er was een gevoel van... Hij heeft me niet nodig. Dus eerder had ik nog het gevoel dat als ik heel goed mijn best deed. En als ik ik er was, dat hij daar blijer van werd. Van mijn aanwezigheid. Van mijn enthousiasme. Maar nu was hij zelf al zo enthousiast. Dat ik voelde van, uh, hij heeft me helemaal niet nodig. Hij Hij heeft gewoon genoeg aan zichzelf. En toen voelde ik me daar heel alleen staan. Dus... Toen ervoer ik bij mezelf hoe dat bij mij werkte. Dat ik, dat ik uh, meer verbinding met hem had gevoeld op dat moment. Als hij had gezegd van... Uh, nou, ik ben blij dat ik hier toch heb kunnen komen... want uh, ik had een, een hele grote pijn hier en daar... maar ik kan er wel mee zijn dan had ik een soort me over hem ontfermd ook wel mijn uh, neiging om te willen helpen waar ik steeds meer afstand van neem maar dan voelde ik dat er er ook iets was van oh, hij heeft niet genoeg aan zichzelf want hij deelt dit met ons om steun te willen hebben maar eigenlijk deelde hij die die, uh, lenteervaring ook met ons om te delen Dus daar ging ik in in datgene wat, wat ik hiervoor juist verteld heb. Dus hij moet zich dan, in ieder geval tegenover mij, in zijn gelukkig zijn ook alleen hebben voelen staan. Dat betekent dus ook dat als je gelukkig wilt zijn, dat je dan de moed moet hebben om alleen te staan. Dan moet je echt de moed hebben om alleen te ook als je dat, dat merk ik ook in mijn eigen werk. Ook als je initiatief neemt. Als je jezelf laat zien in de wereld. Dan, dan krijg je ook veel tegengas. Zijn er mensen die het afbreken of afkraken. Of die, die hele kritische noten op hebben. Kritiek kan goed zijn als het opbouwend is. Maar die bijvoorbeeld afbrekende kritiek hebben. En waar ik dus heel veel aan heb uh, is... De uitspraak van Osho, van mijn spirituele meester Osho. Als je je nek uitsteekt, heb je echte vrienden en heb je echte vijanden. En ik merk dan ook wel naarmate ik uh, meer in mezelf sta. En mezelf uh, gelukkiger en gelukkiger voel. En meer energie en levendigheid. dat Dat ook mijn vriendschappen veranderen. Dus dat ik mensen aantrek... Uh, die die daar ook uh, zijn in die flow... of die daar ook mee bezig zijn. En dat uh, een vriendschap met mensen... die die flow in mij willen tegenhouden, onbewust... dat die geen levenskansen meer heeft. En bij de moed om alleen te staan is voor mij in ieder geval meditatie heel wezenlijk. Meditatie is de verbinding... Meditatietechnieken zijn technieken om mij te helpen... om in het hier en nu te zijn. Om in verbinding verbinding te zijn, directe verbinding met mijn kern. Met wie ik in wezen ben. En als ik daar ben, bij wie ik in wezen ben... dan is vergelijking met anderen niet nodig. Dan, Dan... Met wie zou ik me dan vergelijken? Want het is mijn leven. Ik ben de enige die weet deep down wat wat mij gelukkig maakt. Dus het is ook uh, belangrijk om als je zelf... uh, steeds meer in contact komt met jezelf en met je geluk dat je ook kijkt naar ben ik nog in de omgeving waar ik daarin kan gedijen en dat wil niet zeggen dat je nooit meer contact moet hebben met mensen die niet gelukkig zijn mijn mijn drive is ook om om, ook bij hen te zijn of te delen wat, wat ik kan delen maar dat is iets anders dan een hele nauwe vriendschap hebben met, met de mensen die in een hele andere space zijn dan ikzelf en dat wil niet zeggen dat mensen om wie ik heel veel geef als die zich ongelukkig voelen dat ik dan de verbinding verbreek maar als iemand om wie ik geef zich ongelukkig voelt dan wil dat nog niet zeggen dat iemand de verbinding met zichzelf kwijt is of niet daarna wil kijken of daar... uh, daarop wil reflecteren. Als iemand dat doet... dan dan blijf ik nog steeds in verbinding... met die persoon. En dan vind ik het zelfs heel waardevol... dat die persoon dat... wat uh, wat hem of haar pijn doet... of waar hij doorheen worstelt... uh, als hij dat met mij deelt... dan voel ik me rijker. Dan voel ik me een rijker mens. Dus daar gaat het mij niet om. Maar het gaat mij meer om van... uh, als jij zelf... Uh, wil groeien in bewustzijn en dat belangrijk vindt en wil reflecteren op jezelf en ook het uh, geschenk wil zien in dat wat je overkomt. Als jij dat wil, dan kan het uh, je naar beneden halen als je in een omgeving bent van mensen die dat niet willen of doen. Dat is meer wat ik bedoel. Ik wil nog uh, twee hele korte teksten delen van Osho over dit thema. En de eerste tekst is... Je kunt niets doen om gelukkig te zijn. In feite heb je te veel gedaan om ongelukkig te worden. Wanneer je ongelukkig wil zijn, doe dan te veel. Wanneer je gelukkig wilt zijn, sta dingen toe. Sta dingen toe om te zijn. Rust. Ontspan. En ben in een let go, in een laten gaan. Laten gaan is het geheim van het leven. Wanneer je in een laten gaan bent, dus in een let go, dingen laten gaan, beginnen er veel dingen, miljoenen dingen te gebeuren. Ze gebeurde al, maar je was je er nooit bewust van. En de tweede korte tekst van Osho is... Vreugde is iets spiritueels. Het komt niet van je lichaam. Je kunt zelfs vreugdevol zijn wanneer het lichaam ziek is. Je kunt zelfs vreugdevol zijn wanneer je aan het sterven bent... Vreugde is iets innerlijks. Pijn en plezier zijn allebei lichaamsgeoriënteerd. Vreugde is zijnsgeoriënteerd. Dit is wat ik wilde zeggen over dit onderwerp van de angst om gelukkig te zijn.